0: Põe na conta com Adriana Fernandes.
1: PEC da Transição, assunto que a gente já está tra tratando já há algumas semanas e vai continuar falando dela até pelo menos dezembro, com a Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia.
0: Tudo bem, Carol? Tudo bem, Sim. Bom dia a todos os ouvintes. da
1: Adri, você conversou com o líder da bancada do PT na Câmara, o Reginaldo Lopes, deputado de Minas, que acena agora com uma Sim. proposta para adiar para 2025 aquela regra que dispara o gatilho para deixar os investimentos fora do teto de gastos com base em receitas extraordinárias. É uma tentativa de organizar essa disputa aí que está tendo por conta dessa PEC, enfim, com oposição e situação juntas?
0: Olha, Carol, é uma tentativa de aprovar a PEC, porque o PT, o governo eleito, já percebeu que o Centrão, o Centrão que ainda está é, dominando a Câmara dos Deputados, com Arthur Lira, está com muita força, não só agora, como na eleição ah, como para o ano que vem, quando se forma, quando chegam os novos parlamentares, eles, eles estão pressionando e vão tentar enxugar, é, estão acenando né, com a perspectiva de enxugar a PEC até para conseguir é, outras coisas, como moeda de troca, eles querem, é, sobretudo, já uma definição em relação à eleição é, das, das mesas e também, claro, cargos, disputas por cargos, e é isso que está que em jogo, essa negociação deve ganhar força ao longo dessa semana, que são os cargos e, e, sobretudo, uma pressão para o presidente uh, eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, definir, é, as, começar a as, os quem serão os seus ministros, porque é, há, muito, há muita especulação em relação é, não só aos ministros, mas também em relação ao segundo escalão. E todo mundo sabe que, é, mesmo que haja uma orientação maior mesmo do presidente, o ministro que chega ele tem é, expectativa de formar uma equipe com seus, uh, com seus aliados né, de confiança e isso está é, mexendo com os nervos de todo mundo, porque a gente já tá a, a eleição foi no dia 30 é, de outubro e estamos hoje no dia 21 é, de novembro já caminhando aí com, com é, boa parte do tempo da transição é, já passou, né? então é nesse ponto que o enxugamento vem nessa direção também de uma negociação, sem, sem levar em conta que o mercado financeiro segue incomodado, muito incomodado com o tamanho da licença para gastar que essa PEC é, da transição é, está prevendo.
2: Bom, Adri, como você uh, relatou aí, o líder do PT está falando numa num, possi possibilidade de enxugamento dessa PEC. Pelo que se Sim. acompanha aí de, de negociações envolvendo questões econômicas aí no Congresso, quando a gente vê a equipe de transição uh, dizer, ah, 200 bilhões fora do teto, joga 200 para ver se consegue o que realmente quer, que é um pouco menos?
0: É assim, sempre assim, né, Raíssa? você está acompanhando aí há muito tempo as, as, as notícias e, a, e a joga lá no teto para negociar. E essa é a expectativa que, que vai começar agora essa negociação. Tanto é que é, o, 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 líder do, esse, o líder do PT, o Reginaldo Lopes, que ele deu entrevista para mim, ele fala, fala muito claramente, olha, isso daí não é a PEC, foi um anteprojeto que o... Que o, o governo de transição apresentou para poder se obter aí um, um consenso. Nessa, nessa proposta que ele, que ele já fala, tem um, uma regrinha, foi incluída uma regra é, que flexibiliza os investimentos, também fora do teto de gastos, para gastar mais em 2023. Essa, essa regra, ela, ele determina que, a, a depender da, das receitas extraordinárias, tem um, pode se gastar, se elas forem confirmadas, receitas que não estão previstas, pode se gastar mais 23 bilhões de reais com o teto, de, com investimentos. E essa regra que ele está acenando também, com a possibilidade de fazer isso mais para frente e tal. Mas é um aceno, porque na verdade uh, o mercado também, uh, também cobra, o mercado e, e vários outros agentes econômicos, uma definição do que o novo governo vai colocar no lugar do teto de gastos, porque toda PEC, é, é bom deixar claro, é uma PEC de transição, é, é, é para começar o governo é, pagando esses compromissos como o auxílio Brasil, mas o presidente eleito já disse que vai revogar o teto, então é, fica muito se falar é, 200 bi fora do teto, investimento... Mas passou-se a percepção que com esses 200 bilhões, o, o PT ia empurrar mais com a barriga é, a definição do futuro do teto de gastos e isso foi muito mal recebido, no, essa percepção foi muito mal recebida e sofreu inclusive alerta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que na sexta-feira voltou a fazer a, a advertência sobre o risco Fiscal e sobre o impacto é, dessas incertezas nos juros, no, na taxa de juros. É isso, Raíssa.
1: Adri, queria também te ouvir sobre essa possibilidade que também foi aventada nesse escopo aí de se colocar por quatro anos né, essa previsão de deixar por exemplo benefícios sociais como Bolsa Família fora do teto de gastos é, também está dentro dessas manobras e também é, como é que fica a questão dos economistas do grupo de transição fora do debate da PEC, nomes como o André Lara Rezende Guilherme Melo, Nelson Barbosa, Persa Arida que não estão ali muito próximos dessa proposta apresentada semana passada pelo é,
0: é o, o PT e a equipe de transição eles ficam querendo dizer que está tá todo mundo trabalhando, né? O, um dos economistas deu uma entrevista, Guilherme Malo deu uma entrevista no fina, final de semana é, para o jornal Folha de São Paulo, falando que vai discutir a regra, mas tem. É, eles, não, eles não discutiram, a verdade é essa, eles não discutiram essa PEC. E isso incomoda muito, não só eles, obviamente, que foram convidados para integrar a equipe de, de transição, uh, e uh, principalmente a Arida e a André Lara Rezende, que estão fora, né, do, que são, não são do partido, não são diretamente ligados ao, ao PT, e eles não, ficaram, não participaram dessa decisão da PEC. Vamos ver se eles agora, ao longo dessa, das negociações, eles de fato participam. É, isso levou o próprio é, coordenador da transição, o vice-eleito Geraldo Alckmin, a ter que dar uma série de declarações, inclusive de que o compromisso de que haverá a, a discussão da regra fiscal, da nova regra fiscal, por que, que ela é importante? Porque é, a PEC, ela vai elevar os gastos de forma permanente, como é o caso do auxílio, do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família, que o PT vai mudar de novo, vai mudar novamente o nome, você já começa com um gasto mais acima, isso tem impacto no, que, no desenho de uma nova regra. Então, Alckmin, ele inclusive acenou com a possibilidade de, é, de fazer essa reforma sem ser, por meio, sem ser por meio de emenda constitucional, ou seja, nessa, na PEC da transição, se uh, colocaria um dispositivo, para fazer a mudança da, da regra fiscal por, por lei complementar que o quórum é menor. Só que a questão é, os russos vão aceitar, o centrão vai aceitar isso, isso é uma discussão que vem forte agora essa
1: semana. Muito bem, essa, é Adri Fernandes, diga, Raíssa, perdão. Não,
2: desculpa, eu estava com o microfone fechado aqui. É só uma hum. dúvida aqui, é, se Sim. nessa negociação toda aí que a gente está vendo, você é, observou que pode parecer uma questão semântica, mas parou de ser utilizado o termo teto de gastos, tanto pelo presidente eleito como pelo vice, e passou a ser utilizado o termo responsabilidade fiscal. É só um jogo de palavras, Adri, ou é mais que isso?
0: Não, é, é, um, é, uma, é uma tentativa mesmo né, de é, fazer uma confirmação de que tem responsabilidade fiscal, porque, lembra, né, o presidente eleito, ele disse, ele criticou a tal responsabilidade fiscal, né, numa estratégia que ainda não ficou muito clara. É, depois ele também criticou o Deto e, na sexta-feira, nesse fim de semana, voltou-se a falar bem mais forte de responsabilidade fiscal e, e virou um debate aí entre os economistas, nas redes sociais, que dá para ter responsabilidade fiscal é, com é, responsabilidade social. Então voltou essa, essa discussão aí e essa tentativa, inclusive, de oposição. Acho que o que é ruim né, é, é uma tentativa que, que muita, muitos do governo eleito e dos seus apoiadores tentam colocar uma oposição entre um e outro. E isso que foi bastante, bastante rebatido por economistas e agora um grupo de, é, é, principalmente Malan, Pedro Malan, ex-ministro Malan, Arminio Fraga e uh, também é, Edmar Baixa, que apoiaram Lula, eles divulgaram uma carta. E falando, falando justamente desse tema, e economistas desenvolvimentistas é, bateram neles, né? Criticaram, divulgaram uma outra casa no fim de semana, criticando. Eu particularmente que já vivi esse debate é, fiscalistas, desenvolvimentistas, eu acho que a gente tem que dar um pulo nisso, evoluir e fazer é, e, e sair dessa armadilha de ficar colocando é, fiscalistas e, e desenvolvimentistas fomentando esse debate e vamos lá discutir as medidas, eu acho que isso é muito mais frutífero eh, do que uh, reativar esse debate aí que a gente uh, viveu os últimos anos, vamos, vamos para frente e negociar uma boa proposta
1: de regra fiscal. Não muito sei bem. se estou sendo otimista demais. Né, mas... <risos> é, mas é uma, é uma perspectiva, né? isso, tem muita negociação pela frente, vamos ver o que, que rola aí nas próximas semanas, Adri sempre de olho aí para a gente. Adri, obrigada, boa semana, viu? Carol, eu vou participar daqui a
0: pouco de, uma, de um debate no Centro de Cidadania Fiscal do Bernardo Api uhum. é, sobre a reforma tributária, eu acho que vale a pena porque vai ser o tema aí é, depois da
1: regra fiscal e está muita gente se uhum. movimentando. Boa, boa, fica o convite aqui para o nosso ouvinte acompanhar e, também.
2: E um aviso também, Carol, para o nosso ouvinte, Sim. a Adri vai estar com a gente em novo horário a partir da semana que vem, às segundas, quartas e sextas, às 7h35, falando de economia pois aqui conosco. Pois
0: é, Raíssa, eu vou acordar mais cedo ainda, para <risos> tá estar junto bom. com vocês. Legal, valeu. <risos> muito muito obrigada, Raíssa. Um beijo. Bom, bom dia a todos.